0: Libyen, ein großes Stück Wüste, bevölkert von Stämmen. Libyen ist Schauplatz und Folie eines Stellvertreterkriegs, in dem mittlere und große Mächte mitpokern. Denn da geht es um Öl, Gas, um Kampf gegen Terrorgruppen. Und darum, wer den Flüchtlingsstrom nach Europa kontrollieren und damit Druck ausüben kann. Eine der wichtigsten Routen aus Afrika nach Europa führt durch Libyen. Daniel Hechter sortiert für uns die Lage. Der wichtigste Verbündete
1: von General Haftar, Russlands Präsident Putin. Er soll ihm Söldner, Waffen, Munition geschickt haben, trotz UN-Embargos. Putin will Russlands Anspruch als Ordnungsmacht im Nahen Osten unterstreichen, sich milliardenschwere Aufträge sichern. Auch die Arabischen Emirate und Ägypten sind auf Haftars Seite. Faye Sarraj ist Chef der international anerkannten Regierung in Tripolis. Er hängt am Wohlwollen von Milizen und Clans. Die sind teils auch im Schleusergeschäft aktiv, haben tausende Flüchtlinge auf Gummibooten nach Europa gelotst. Sein wichtigster Verbündeter, der türkische Präsident. Er soll schon hunderte syrische Söldner nach Libyen geschickt haben, Zudem Waffen und Kampfdrohnen. Auch mit der Entsendung regulärer Truppen droht er. Erdogan geht es um mehr Einfluss in der Region und den Zugriff auf Gasfelder im Mittelmeer. Die EU ist gespalten. Italiens Ministerpräsident Conte setzt auf Saraj. Dessen Küstenwache hat er mit neuen Booten ausgestattet, Deals mit den Milizen vereinbart. Das Ziel, Flüchtlinge zurückzuhalten. Italien will zudem Erdölfelder vor Libyens Küste weiter ausbeuten. Frankreichs Präsident Macron. Auch er hofft auf lukrative Aufträge für seine Energiekonzerne. Er allerdings liebäugelt mit Haftar. Der General soll für ihn zudem auch Islamisten im Zaum halten. Kanzlerin Merkel will die widerstreitenden Interessen in Berlin zusammenführen die Rolle Europas stärken.
0: Und im Moment läuft die Pressekonferenz vor dem Kanzleramt. Tina Hassel vor dem Kanzleramt in Berlin. Ist dies der Beginn eines Friedensprozesses? Was sind die Ergebnisse?
2: Ja, man kann sagen, Angela Merkel hat sich sozusagen als Krisenkanzlerin zurückgemeldet auf der großen Bühne. Sie hat müde, aber sichtlich erleichtert, allen Teilnehmern gedankt für die konstruktiven Gespräche. Und man hat sich anscheinend wirklich darauf geeinigt, jetzt das Waffenembargo ernst zu meinen, es durchzusetzen und auch bei Verstößen dagegen sogar Sanktionen zu verleihen. Das ist jetzt das, was gerade verkündet wird auf der Presse. Aber das ist natürlich etwas, was auch umgesetzt und durchgesetzt werden muss. Und da endet die deutsche Verantwortung bis hierhin nicht. Und Deutschland wird einen weiteren wichtigen Beitrag leisten müssen. Und da muss man mal hören, ob sie bei der Pressekonferenz dazu noch genaueres verrät. Heute aber ist man erstmal erleichtert in Berlin. Denn man ist ein großes Risiko eingegangen, hat sehr viel Vorarbeit da reingesteckt. Fünf geheime Treffen im Vorfeld. Und es scheint sich wirklich zumindest für heute zu zunächst einmal gelohnt zu haben.
0: Ein Erfolg für die Kanzlerin und den Außenminister. Danke, Tina Hassel nach Berlin.